0: Middernacht, het begin van vrijdag 25 februari. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne is een algehele mobilisatie afgekondigd. Dat betekent dat alle mannen tussen de 18 en 60 jaar... beschikbaar moeten zijn voor het leger en het land niet uitmogen. President Zelensky heeft daar vanavond laat een decreet voor ondertekend. Eerder vandaag werden mannen op sommige plaatsen aan de grens al tegengehouden... VN-organisatie UNHCR schat dat 100.000 Oekraïners op de vlucht zijn. Vele duizenden mensen zijn de grens overgestoken. Via Giro 999 is inmiddels al een half miljoen euro voor Oekraïne opgehaald. Stichting Vluchteling opende dat Giro-nummer om geld op te halen... voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De directeur noemt het aantal donaties hartverwarmend. Nederlanders gaan de oorlog merken in de portemonnee... zegt de baas van de Nederlandse bank, Klaas Knot. Volgens hem gaat het op korte termijn leiden tot hogere energieprijzen... en meer inflatie. De gasprijzen en inflatie waren al tot recordhoogtes gestegen. Het conflict versterkt die trend volgens Knot. Hij maakt zich vooral zorgen over de koopkracht van mensen met een kleine beurs. Door de oorlog is de prijs van benzine al flink gestegen. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine is nu 2,21 euro... Een liter diesel kost nu 1,89 euro. Ook Vitesse heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Conference League. De Arnhemmers waren thuis met 2-0 te sterk voor Rapid Wien. Vitesse moest winnen na de 2-1 nederlaag van vorige week. PSV gaat ook door. Een 1-1 gelijkspel tegen Maccabi Tel Aviv was genoeg voor een plek bij de laatste 16. En Feyenoord en AZ hadden zich ook al geplaatst. Het weer nog, de nacht, de nacht begint met buien. Die trekken van west naar oost over het land. Er kan ook hagel en onweer bij zitten. Later vannacht minder regen en temperatuur dicht bij nul. Morgen eerst buien en uiteindelijk wordt het een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Mijn gastkommetuur is Michel Krielaars, journalist voor NRC Handelsblad, oud correspondent ten Moskou, schrijver van vele boeken over de Russische cultuur en geschiedenis. Michel Krielaars, geboren in 1961, is historicus, studeerde ook slavistiek en weinig Nederlanders zagen zoveel hoeken van Rusland en van de voormalige Sovjet-Unie. Hartelijk welkom, Michel. Goedemorgen. We werden wakker in een andere wereld uh, vandaag. Is terecht al door velen opgemerkt. Heeft dit jou eigenlijk nog, nog verrast? Want dit was een soort aangekondigde ramp. En toch heerste er vandaag volslagen verbijstering bij de meeste mensen.
2: Nou, je kunt je nooit voorstellen dat zoiets gebeurt. Althans iemand van mijn generatie niet... En ik, uh, zit al, ik zit in een clubje van allerlei Ruslandkundigen. En we hadden toevallig twee weken geleden een bijeenkomst in Den Haag. Er zitten een paar oud-ambassadeurs bij, een jonge Russen. En toen dachten we toch, Poetin moet iets doen. Hij kan niet al die troepen zo lang aan die grenzen laten staan. Hij moet iets mee naar huis nemen. En toen dachten we toch, het wordt Kiev, zeiden we ineens tijdens het eten. Het gaat gebeuren,
1: hij gaat gewoon Het gaat Kiev gebeuren. af.
2: En toen kwamen al die, uh, die tips van de Amerikaanse geheime dienst... en zeiden er komt een invasie. En op een gegeven moment zijn president Biden ook Kiev. En ik was zelf gisteravond uh, laat bezig om een stuk te schrijven voor de krant. Toen keek ik nog even naar CNN. En toen hoorde ik dat Zelensky, de Oekraïnse president... had geprobeerd Poetin te bellen. En dat Poetin niet meer opnam. En toen zag ik op Twitter ineens... Het, uh, het tijdstip vier uur gaat het beginnen. En toen ben ik gewoon keurig. Vanochtend om vier uur heb ik de wekker gezet. Ben ik opgestaan. En ik heb uh, anderhalf uur in, met tranen in mijn ogen naar de televisie gekeken. En ik kreeg ze nu nog bijna...
1: Wat, wat zijn die tranen? Wat zijn ja. allemaal verloren? Wat is er aan de hand? Iets verschrikkelijks, want ik weet dat ik heb vrienden in uh, Oekraïne. Ik heb vrienden in,
2: in Moskou en Petersburg. En het zijn allemaal mensen die geen oorlog willen. En ik stond vanmiddag even op de Dam, daar werd gedemonstreerd. En er stonden allemaal twintigers, Russen en Oekraïners, broederlijk naast elkaar. Geen oorlog. Poetin, go home, stond er op Spandoeken. En dat is natuurlijk wat er speelt. Dit is een soort spelletje dat gespeeld wordt door een aantal eh, ja, verroeste oude Sovjet-mensen. Ik denk altijd dat het er drie zijn, met wat eh, bijvangst. En die bepalen dat dit moet gebeuren. En er gaan natuurlijk heel veel jongetjes van 17 die militair dienstplichtig
1: zijn, hè, van het Russische leger, het zijn jongetjes, die gaan allemaal sneuvelen de komende dagen. We gaan, we gaan kisten zien, bodybags. Met een vlag erover gedrapeerd. Er gaan gewoon doden vallen. We gaan lijken zien in straten. Het gaat ledig worden. Dat is een veilige voorspelling.
2: Ja, en het heeft ook iets absurds. Want uh, een uur voordat ik hier naartoe kwam... luisterde ik naar de BBC World Service. En daar werd een onderminister uit het Oekraïnse kabinet geïnterviewd. En die man zat in zijn eentje in zijn appartement met een Kalashnikov te wachten tot ze hem zouden komen halen. Want de BBC-interviewer zei, u staat, uh, u wordt waarschijnlijk doodgeschoten. Eén deze uren. En die man bleef gewoon wachten tot ze hem kwamen halen. En dat had ook iets, ik, ik, dat je bijna het gevoel hebt, ik zit naar een verkeerde film te kijken. Een film die, uh, die waar is. Het rare is, president Zelensky was een soapacteur. Ook nog een keer een, een afgestudeerde jurist. Maar die speelde in een Oekraïnse soapserie een president van Oekraïne. En op een gegeven moment ging hij zelf de politiek in en werd hij president van Oekraïne. En ik dacht ook okay, weer hem, ik heb een enorm zwak voor die man. Want hij is heel erg gegroeid in die rol. En hij zit nu in een hele verkeerde... Ja, in een thriller is hij beland in feite. Want hij staat natuurlijk hoog op, die, ja, op de dodenlijst van het Kremlin. Het is iemand op wie gejaagd zal worden. En we zullen zien wat er vannacht gaat gebeuren. Want er schijnen allemaal commando's in Kiev te zijn. En ze jagen natuurlijk op die regeringsleiders. Want Poetin wil regime change, zoals dat deed.
1: Daar hoorde ik meerdere verhalen over vandaag. Eigenlijk verschillende verhalen. De, de, grofweg de een is een vazalstaat ervan maken. Een, een, een afhankelijke regering neerzetten. Een van Moskou afhankelijke regering. De andere is gewoon het leger uitschakelen. Die noordelijke provincies innemen. En daarna weer weggaan. Maar helemaal niet blijven in Oekraïne. Dat, dat zijn twee, twee verschillende nuances. Ja, ik, Wat... zie, ik zie ook niet dat ze uh, grote delen van het land kunnen bezetten. Er zijn allemaal scenario's. Van, dan rukken ze, rukt het
2: Russische leger op tot aan de Dnieper. En dan nemen ze Kiev erbij. Maar ja, dan moet je wel heel veel soldaten daar neerzetten. En het, het is kost een enorm land. Dus veel geld. Dus dat zie ik ook niet gebeuren. Ik zag nog op een kaart zijn. Nu op zo'n zes punten zijn ze aan aan land gegaan, zullen we maar zeggen. Vanuit de Krim zijn ze een stukje op het vaste land gewonnen. Kleine bultjes in het noorden. En er is een soort puntzak richting Kiev. En daar wordt ook gevochten met het vliegveld. En ik kan me voorstellen dat ze, dat ze een, een marionettenregering neerzetten. Maar ja, dan heb je een bevolking die tegen je is. Hoe ga je dat doen? Dus het, het, zijn, het zijn nog allemaal uh, open eindjes. Je weet niet waar het naartoe gaat. En ik kan me ook voorstellen, ik zag eventjes in Sint-Petersburg... is vanavond een gigantische anti oorlogsdemonstratie geweest. Een paar duizend mensen. In Moskou ook. Er zijn geloof ik in heel Rusland 1400 mensen gearresteerd. En dat is veel. Want heel veel mensen werken in Rusland voor de overheid. Die zijn leraar of uh, dokter in een ziekenhuis. zijn allemaal ambtenaren. En die kunnen allemaal hun baan kwijtraken. En toch, als ze nu gaan demonstreren...
1: denk ik, jongens, prima. Jullie zijn mijn mensen... Dus niemand zit op die oorlog te wachten eigenlijk. Is het, is het eigenlijk wel zo dat het een makkelijke strijd wordt? Want, want die eerste operaties gingen heel goed... maar dat, dat is niet het moeilijkste. Je weet namelijk waar het vliegveld ligt... en je weet waar je dus die bom moet gooien. Ja, nee, ik zag gisteren... Is de het, het gelopen race...
2: Nou ja, je weet het, kijk, ik denk op papier is het een gelopen race. Ik zag geloof ik, Oekraïne heeft zo 1200 tanks of 2000 tanks en uh, uh, Rusland heeft er 12000. Met vliegtuigen ook zo'n enorm verschil. Dus je zou zeggen, uh, uh, wat materieel betreft, winnen ze. Maar ik zag ook afgelopen dagen op Russische websites... beelden van soldaatjes, Russische soldaten... die in gevechtspositie zitten. En die moeten dan slapen in scholen... en lokaal, met lokale kradoniertje boodschappen doen. En dat zijn jongens die behoorlijk veel dronken en ongelukkig waren... en bijna de de gedemotiveerd aan het raken waren. En die Oekraïners, die staan allemaal klaar. Nou ja, allemaal klaar. Daar staat er een behoorlijk deel van klaar om echt het land te verdedigen. En wat je al ziet, het land is, het is nog een traditie uit de Koude Oorlog dat overal in steden zijn wapendepots, er zijn gewoon overal zeg maar bunkers... waar allemaal eh, kalasjnikovs hangen, die delen ze uit aan de bevolking. Natuurlijk, heel veel mensen willen het niet, maar er zijn natuurlijk altijd wel die dat wel willen. En dat zijn natuurlijk zeer gemotiveerde ja, soldaten. Alleen kunnen ze waarschijnlijk niet zo goed schieten als die getrainde militairen aan de andere kant.
1: Maar wel veel schade aanrichten. Het wordt veel ledig. schade
2: aanrichten. En ik denk
1: altijd als er dan veel doden aan de
2: Russische kant vallen... en de bodybags naar huis komen... dat het protest in eigen land uh, uh, toe zal nemen. Ja, dat moet ik misschien dan toch weer denken. Laten we dan maar... Gaan onderhandelen, maar dan denk ik, waarover ga je onderhandelen? Want het gaat natuurlijk niet om die NAVO-uitbreiding. Het gaat gewoon om de macht terugkrijgen in Oekraïne. Zoals Poetin dat ook heeft
1: gekregen in Wit-Rusland, sinds die uh, protesten zijn neergeslagen met behulp van de Russische Geheime Dienst. Het gaat om die, om die ene grote droom van Poetin, het herstellen van de grandeur van dat oude Sovjetrijk.
2: Ja, en het dat is
1: imperium. En als jij dat zegt, kan
2: ik het nog altijd niet geloven. Want dan denk ik, ja, dat hij het meent, bedoel je? Dat hij het meent. kijk Ik denk altijd, wat, wat voor hem belangrijk is... dit is een kleptocratie, dit is een heel klein clubje. Ik zeg altijd, het zijn tien mannen... die 50% van de Russische economie in handen hebben... die alle miljardair zijn geworden de afgelopen twintig jaar. En die willen natuurlijk geen... Geen verantwoording hoeven afleggen. Ik was in de tijd dat ik correspondent was, had je af en toe een minister van Volksgezondheid die had dan weer een of andere placebo-pil op de markt gebracht en daar had hij of zij weer honderden miljoenen aan overgehouden, in eigen zak gestoken. Dus ja, die politieke functies daar kun je heel rijk mee worden. En aangezien er geen democratie is, hoeven ministers geen verantwoording af te leggen aan het parlement. Dus je kunt, ze kunnen enorm hun gang gaan en die machtspositie zullen ze niet willen opgeven. Dus ze vechten de, ook voor hun eigen lijfsbehoud. Ze vechten voor hun lijfsbehoud. En dat heb ik gezien in 2014. En ik heb er ook een klein boekje over geschreven voor de maand van de geschiedenis. Je, je ziet dat Poetin het niet kon hebben dat daar uh, zijn vazal, zullen we maar zeggen, de toenmalige president Janukovic, werd afgezet. Gewoon in een revolutie. Door me mensen, door gewoon burgers die genoeg hadden van die buitengewoon corrupte president, hè, die ook in een soort gouden, echt in een gouden paleis woonde, met van alles een gewone man, met je halve gangster, die president was geweest, was gekozen, misschien wel met een kleine meerderheid van stemmen, misschien een beetje vervalst, maar ze hadden genoeg van hem en ze hebben hem afgezet. En er kwam een eerlijk gekozen regering, kijk, die, die, die Poroshenko had je eerst, nou, je hebt ook allemaal oligarchen die met elkaar vechten, en toen kwam die Zelensky, en die is gewoon echt, die heeft de verkiezing op een eerlijke manier gewonnen. En die, ja, die man probeert toch wat in toch die kleine chaos die in Oekraïne bestaat, maar het is een vrij land en ik vond het altijd als ik uh, bijzonder als ik uit Moskou naar Oekraïne vloog voor een reportage, dan had je een soort dan, dan was dat een opluchting. En je had, we krijgen weer lucht. Dit is weer een normaal land. De, de grensbewaking was al vriendelijk tegen je. En je kon vrij reizen. En je had niet het gevoel van overal. Dan hebben we weer een verkeerd papiertje. Dan moeten we weer bij een lokale KGB komen. Dan krijgen we weer een boete. en Dan gaan ze weer dreigen met een proces in je broek. Zoals ik in Rusland altijd meemaakte. Dat had je daar niet. En je dacht nou, geef ze een kans. Misschien wordt het wel een land zoals Polen. Of als
1: Litouwen. Maar voor Poetin was dat een ergernis. Als het... Als het... Een bedreiging. Democratisch werd een een bedreiging. bedreiging. Want dan zei ze, ik heb heel veel, in, heel vaak in, in Rusland, hoogwaardigheidsbekleders
2: uh, geïnterviewd, burgemeesters of rechters. En die zeiden dan altijd, als, een beetje, als je een beetje vertrouwen wist te wekken, dan zei ze: Wij weten heel goed hoe we dit land op een normale, misschien wel democratische manier moeten besturen. Alleen daar in het Kremlin behalden ze ons als kleine kinderen. Laten ze ons niet doen wat wij vinden wat we moeten doen. En ik heb ooit eens een rechter uh, ontmoet die uh, was afgezet. omdat ze geen uh, vonnis wilden vellen op bevel van het Kremlin. Ze wilden niet iemand onschuldig veroordelen. wiens bedrijf was worden ingepikt. De vrouw is afgezet. En die zei ook. Hij man was oud-KGB-hoofd van uh, Siberië geweest. ergens van een grote provincie in Siberië. En het waren mensen die in die Sovjet-tijd waren opgegroeid. Uh, daar waren opgeklommen, zij rechter, hij generaal van de KGB. En die mensen hadden altijd hun land willen dienen... maar wel op een
1: eerlijke manier. Heeft Putin zijn, eigen, zijn einde uitgesteld of, of juist bespoedigd Ja, nee, het, kan, het kan alle kanten. Je zou bijna zeggen dat dit hem wel eens
2: uh, ja, de kop kan kosten. Hoe zou dat dan werken? Want wat je ziet nu dat de hele wereld keert zich tegen. Hè, behalve China dus er zullen nog wat mensen zijn die dat niet doen, maar de, de westerse wereld hè, en uh, de, uh, de kapitalistische ontwikkelde wereld,
1: zegt uh, bestempelt hem tot paria. Is, en, is dat erg voor hem? Want ik, ik hoor de hele dag mensen zeggen die sancties doen hem niet zoveel pijn. en bovendien heeft hij de steun van China. Hij heeft de steun van China, maar er moet wel geld binnenkomen. En je ziet de roebel staat nu op het laagste niveau...
2: in de geschiedenis van, van, van Rusland. Die heeft nog nooit zo laag gestaan. Dus je krijgt in Moskou, in Petersburg... daar wonen heel veel goed opgeleide, goed verdienende Russen. Althans voor een deel. Van die 15 miljoen Moscovieten zullen ze een paar miljoen het niet zo slecht hebben. En die gaan het nu slecht krijgen. En dat zijn wel de mensen die op de universiteiten werken. Die op de ministeries leidinggevende functies hebben. En die kunnen in eentje met vakantie naar Italië. Of gaan skiën in Oostenrijk. Die moeten gaan skiën in de Caucasus, in eigen land. Waar de skiliften niet goed werken en noem maar op. En die worden dan boos. En dan nog, je hebt altijd de Siloviki, die mannen zagen we maandag bij die Veiligheidsraad. Dat zijn de mannen, de mannen die de wapens hebben, zeggen we maar. En dan werden er sommigen echt door Poetin op een nummer gezet. Je had meneer Naryshkin, en die is hoofd van de Buitenlandse Veiligheid, en die versprak zich, die zei op een gegeven moment... Ik, die leek een beetje zenuwachtig. Die was heel zenuwachtig, die komt uit een hele invloedrijke familie, ook nog van adel een keer, tsaristische adel. Voor familie carrière gemaakt in die Sovjet-Unie zelf heel erg. Zijn vrouw is ook heel erg rijk geworden als onderminister voor het een of het ander. En die versprak zich en zei op een gegeven moment. Ik steun de annexatie van die twee republieken. Bij de Russische Federatie. Dat kreeg ik op zijn kop. want Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Had van, ja, hij verspreekt zich, want dat is het uiteindelijke plan. En je zag nog een paar van die mannetjes heel erg zenuwachtig zijn. En toen zag ik er twee, het huidige hoofd van de FSB. Alexander Bortnikov en het huidige hoofd van de Veiligheidsraad... Nikolai Patrushev, oud-hoofd van de KGB, en FSB. En die waren heel cool en kalm. En die spraken gewoon. En ik dacht, precies, dat is mijn stelling al jaren... dat die twee mannen met Poetin de dienst uitmaken. En dan denk ik soms zelfs dat Poetin een beetje moet doen... Wat zij willen. Wat dat, dat zijn de Putin, echte
1: haviken. Misschien is Poetin wel de PR-man of de...
2: Nou oh ja, dat zou je zeggen. Kijk, Er was en dat is natuurlijk van, van de, best de regering. Een politicus die in, in, in zijn beginjaren... Er zijn er ook allemaal van die facties in het Kremlin. En die moet je allemaal te vriend houden. Zeg, wie op af en toe die honden een paar brokken vlees toe. En de volgende week die andere honden. En dan zorgde hij dat, dat het een beetje in evenwicht bleef. Hè. Zo moet je dat doen, denk ik. Als machtspoliticus. Daar was hij goed in de eerste jaren. Maar ja, misschien is het wel, gaat het wel vervelen. En hij heeft natuurlijk ook twee jaar uh, opgesloten gezeten. Want hij is volgens mij heeft hij ontzettende smet. Hij is natuurlijk bang om corona te krijgen. Zou hij ook gewoon gekten onder de leden hebben? Het is allemaal niets verbazen. Kijk, hij, wil, hij moet natuurlijk oppassen dat er niet op een gegeven moment een man met een mes achter hem staat. Dus hij moet zorgen dat hij fit blijft. Hij moet uh, nooit dronken worden. Hij moet uh, een lichte slaap hebben, zullen we maar zeggen. Want er kan ieder moment iemand binnenkomen en die kan zeggen dan, Vladimir Vladimir je hebt geweldige diensten geleverd aan je vaderland. Maar nu is het toch tijd om met pensioen te gaan. En zodra die geen president meer is, kan iedereen hem te grazen nemen. Ze kunnen hem zijn vermogen afpakken. Er wordt gezegd dat hij de rijkste man ter wereld is... met 200 miljard dollar op de bank. Uh, ja, En dan ben je toch
1: de prooi van je vijand aan het rekenen... maar dat hij heel veel vijanden heeft. Dus hij moet blijven zitten. Hij het, is, moet blijven het is als zitten. een haai, zwemmen of sterven. Ja. Maar ja, je, je weet niet wat er
2: gebeurt. Hè? Kijk, de, de, er zijn heel veel mensen. Ik heb ook wel politici ontmoet die liberaal denken. Dat zijn vaak de vakministers bij Economische Zaken en Financiën. Dat zijn mensen met verstand. En die zeggen gewoon: dit is een ramp voor ons land. En dat zie je nu al. Ik keek een beetje vanmiddag naar, naar een Russische uh, internetkrant. RBK, daar zitten dan specialisten. En die leggen dan gewoon uit wat er allemaal uh, mis kan gaan de komende tijd. Nou, en dan, denk je, dan hou je, je hart vast dat het land gewoon verpaupert en arm wordt. Ja, en, de, en er zijn al de afgelopen jaren een miljoen, zo niet twee miljoen mensen... hoogopgeleid allemaal vertrokken naar het buitenland, naar het westen. Ik woon in een straat in Amsterdam... waar heel wat jonge, hoogopgeleide Russen wonen... die werken op de Zuidas. En die zeggen, als ik een praatje met ze maak, nooit meer terug.
1: Laten we het over het westen hebben. Het is, uh, elke generatie denkt op een gegeven moment dat de eeuwige vrede is uitgebroken. De jaren twintig van de vorige eeuw was zo'n tijd het gebroken geweertje... De jaren 90 van de vorige eeuw was zo'n tijd, na 89... bleken het nu eigenlijk ook wel weer een beetje te geloven. In Europa zal er geen oorlog meer komen. Die tijd is voorbij. Ja, naïef kun je achteraf zeggen. Hè? Dat zal de historicus in de toekomst zeggen. En we zijn natuurlijk ook heel erg met onszelf bezig geweest. We hebben het natuurlijk heel erg goed gekregen in dit deel van de wereld. Wij waren hier bezig met allerlei belangrijke kwesties... over, over genderneutrale toiletten en dat soort dingen. Ja. Maar ja. niet met oorlog de Tom Middendorp, die, die zou eigenlijk vandaag komen... maar die heeft vanwege dit alles uh, afgezegd... want die wil niet zijn opvolgers voor de voeten lopen. Die heeft een boek geschreven waarin hij eigenlijk beschrijft... dat hij al die jaren dat hij de hoogste militair van Nederland was... hij elk jaar weer een grote bezuinigingsronde moest doorvoeren. Elk jaar weer. Ja, Dat geld moest waarschijnlijk naar belastingverlaging voor de burger. Ja, want het is ook niet naar de
2: gezondheidszorg gegaan. Dus het heeft, ja, het heeft natuurlijk iets volslagen idioot. Ik las ook net ergens op een Duitse uh, site. dat de weer echt in erbarmelijke staat verkeert. En dat was toch, was toch een heel erg goed leger. En da daar zijn dezelfde problemen
1: waarschijnlijk. Bij de, de Engelsen is ook. Ik heb een
2: paar weken geleden. Volgens mij is geen
1: Europees land. geen West-Europees land. nog een volwaardig leger. Nee. En dan zeggen ze altijd als ze,
2: hoe het doekje voor het bloeden dat, er, dat we dan allemaal kleine eenheden van al die NAVO lidstaten moeten gebruiken. Die moeten we inzetten als het echt uit de hand loopt. De Rapid Reaction Force die dan naar de Baltische landen moet als de Russen daar binnenvallen. En dat heeft natuurlijk iets absurd. Heeft Poetin gewoon zwakte geroken? Is dat het? Alleen maar. Nee, ik heb de afgelopen acht jaar... en in Moskou natuurlijk ook, in die, toen ik daar woonde... ik heb de afgelopen acht jaar na de Krim-annexatie... bijna dagelijks naar de Russische televisie gekeken. En dan heb je allemaal van die opeenachtige programma's... in de loop van de avond. En daar staat dan een kerel... een enorme hetze op dat westen uh, te houden iedere avond. En dan zijn we echt goddelozen. We zijn het homohuwelijk, daar gaat het allemaal over. We prikken onze bejaarden dood. Uh, het wok. En dat LGBTH, nou dat we zijn verdorven, we zijn decadent. En ik vanavond was er ook bij de BBC World Service een parlementariër Vitali M Milanov van een grote regeringspartij. En die begon te roepen van... dit is de laatste oorlog die jullie kunnen voeren... misschien tegen het Westen, tegen de BBC. Wat, wat... Wij zijn bezig om de beschaving te brengen. Jullie worden door jullie migranten overspoeld.
1: En jullie samenleving gaat ten onder. Poetin zei ook nog zoiets in, in, in de speech van eerder deze week. Dus eigenlijk, Hij had het meteen over de, de LGBT-community. Waar het op neerkomt, hij ziet het Westen als verwijfd. Ja. Het, is het, het is het contrast tussen een masculine cultuur en een feminine cultuur. Patriarchaal, matriarchaal. En hij ziet zichzelf als een man. Een man die er af en toe op slaat. Ja, en als je dan een avondje uitgaat in Moskou... en dan kom je in de
2: ene merkwaardige club naar de andere... en dan denk je, ik ben hier, dit is het Sodome Gomorra op aarde... zoals ik het nog nooit eerder heb gezien. Dus dat is ook heel erg dubbel. Dat is ook een façade. Het is ook een soort Las Vegas, soms. sommige buurten van Moskou. en ja, Het is ook een façade. Het, het is het klassieke beeld van de Russische man. Ik had vroeger een Nederlandse vriendin. Die was met een Rus getrouwd, een, een Russische professor. En die zei, af en toe krijg ik een klap. Maar een goede Rus, die slaat zijn vrouw regelmatig. En als correspondent was ik heel verbaasd... toen ik een Russische bankier tegenkwam, een vrouw. En die zei, ik wil helemaal niet zo'n slapjaner... zo'n Westerse man die staat te strijken en boodschappen doet... en je helpt met de afwas. Ik wil een man die leiding
1: geeft. En ik stond echt versteld. Dat is de patriarchale cultuur. Maar als je als, als Europees land in de krant elke dag hebt staan... hoeveel IC-bedden je nog hebt? Vandaag drie. Oh, uh, gisteren waren het er twee. Oh, vandaag gaat het beter. We hebben er zes. En je maakt je zorgen over de, de gasprijs. En dat gas komt toevallig uit Rusland. Dan, dan is het niet gek om te denken vanuit Poetins perspectief... die gaan niks doen. Nee. Ik denk dat hij daar ook op heeft gegokt. Maar de misrekening was
2: dat die NAVO-landen... toch een ontzettende onvoorstelbare eenheid hebben getoond de afgelopen weken.
1: Dat had, ik, dat had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. Maar ze kunnen hem natuurlijk ook niet helemaal... voor, voor het zicht van het publiek ermee weg laten komen. Nee, dat is het. We weten niet waar het
2: naartoe gaat. Het is echt, ik heb van mijn hoogleraar... Jan-Willem Wezemer, de hoogleraar Rusland, kunde, die zei altijd... Ja, dat die hele criminologie is koffiedik kijken. We, we kunnen misschien een beetje gissen achteraf wat er precies gebeurd is. Van, van Stalin weten we ook nog een hele hoop niet. Maar we weten al helemaal niet wat er morgen gaat gebeuren. En Ik heb het zelf altijd als ik in Rusland ben, dan word je s ochtends wakker. En dan denk je, ik ben heel benieuwd hoe deze dag gaat aflopen. Want ik heb in die vijf jaar dat ik er heb gewoond... dus iedere dag gebeurde er alweer iets. Dat je dacht, hoe is dit mogelijk? En dat, dat gevoel dat ik vanochtend nou in extreem is. We weten niet welke kant dit op zou gaan. Het is een vol, volslagen krankzinnig land met heel veel fatsoenlijke... heel veel beschaafde mensen. Ik heb
1: nergens zulke goede vrienden opgedaan als in Rusland. Wij zijn natuurlijk ook echt afhankelijk. Het, het ging net al in het radio nieuws over uh, Klaas Knot... Die, zegt, die het heeft over de economische gevolgen. Mensen maken zich zorgen over de gasprijs, de benzineprijs. Ja. Gaan ja, ook maar voor, de, voor de industrie. Hè. Dat, dat, dat we kunnen helemaal gezegd. niet zonder Rusland.
2: Nee, maar je hoort dan ook weer dat Nederland is geloof ik... voor 20% of 15% afhankelijk van het Russisch gas. Hè. De Duitsers echt voor 40% of voor, nee, voor 30% of zoiets. Dus ja, op zich kunnen we het dan wel weer uit Groningen halen. Dan krijg je daar weer meer scheuren in die huizen. Maar dat willen we natuurlijk niet. Kijk, en je kunt ook denken, het zijn wel hun inkomsten. Ze zeggen wel dat ze met de Chinezen een grote contracten hebben afgesloten. Er zijn ook een pijpleidingen aangelegd de afgelopen jaren. Maar hun verdienmodel is toch gebaseerd op West-Europa. Dus ze hebben ons nodig. Zoals wij hen nodig hebben eigenlijk. Wij hebben uiteindelijk ook nodig, ja. En dat is het. En wij hebben natuurlijk ook nodig om, om rust te krijgen in dit deel van de
1: wereld. Is, is dit het omgekeerde 1989? Zoals, zoals de muur ineens verkruimelde dat hij er ineens weer stond? Ja, nou ja, als, ik, als je al die televisiecommentaren en krantencommentaren leest en
2: op de televisie kijkt, zou je bijna denken van wel, hè, ik zag minister Oorlog van Defensie ook nog zeggen: van die, de wereld is nu toch echt wel veranderd. En dan wordt het heel dramatisch gedaan. Nou, het is natuurlijk heel dramatisch. Er is een soevereine democratische staat, wordt waarschijnlijk opgeslurpt door, door, door een heel groot buurland. En ja, het is natuurlijk iets ongekendst. En het is natuurlijk tegelijkertijd als je oudere mensen spreekt. En als ik mijn schoonmoeder spreek die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. en niet op zo'n leuke manier. dan, ja, dan zeggen: vertoor je toch niet weer, hoor je. Laat het wegblijven. Dat is voor, voor die generatie iets vreselijks. En dat ik denk, ja, wij hebben 75 jaar in vrede geleefd. Ik ben geboren in 1961. Ik heb er nooit iets mee gemaakt. De, de val van de Muur was mijn eerste historische uh, belevenis. En ik was gelukkig toen nationalist. Dus ik uh, heb er bovenop gestaan allemaal die tijd. En ja, mijn oorlogen waren op de Kaukasus toen ik correspondent was in Rusland. En ik heb gezien hoe vreselijk het is. Want ik heb toen ook de lijken van de Georgische 18-jarige soldaatjes... het mortuarium binnengehezen worden. En dan denk je, dit moet, dit, dit is, dit, ik, je wordt er pacifist van.
1: Die Koude Oorlog leek zo stabiel... maar tegelijk werd elk conflict ergens in een, in een ander land... van wat toen heette de Derde Wereld... opgeblazen door wapenleveranties van beide partijen. Conflictjes die normaal nooit zo groot hadden kunnen worden. Vietnam, Angola, ja. uh, Midden-Amerika. Ja. Dat werd natuurlijk allemaal gigantisch bloedig. Ja. Omdat meteen die twee grootmachten dachten... kom, we gaan wapens leveren, misschien winnen we hier wel iets... Ja, het heeft iets heel absurds. Ik, ik denk de hele dag aan, uh, aan Chili, waar op een gegeven moment onder
2: leiding van de CIA een staatsgreep werd gepleegd tegen de regering van president Allende. En uh, toen hadden we nog niet al het internet. En dat was op de radio werd dat uitgezonden bij een varenprogramma op zaterdagmiddag. En ik kan me nog heel goed herinneren dat op een gegeven moment de verslaggever van de varie horen ges, uh, geschiet. Schieten van mitrailleurs. Ze gaan het paleis binnen. En je, hoort, je wist dat Allende daar eens in zijn eentje was met een geweer. En op een gegeven moment was het stil. En toen was Allende doodgeschoten. En dat doet me nu heel erg denken aan die Oekraïne-situatie. Toen waren het de Amerikanen die natuurlijk in Zuid-Amerika bezig waren... om te voorkomen dat er communistische regimes... of linkse regimes aan de macht kwamen in hun achtertuin. En tegelijkertijd waren het toen de Russen die in Afrika bezig waren... Hè, om allemaal regimes te steunen met de Kalashnikovs en in Azië. En dat je denkt, het is bijna alsof de conflicten zijn
1: opgeschoven naar het noorden... En dan zover ze ineens krijgen. Dit is trouwens precies een soort iets wat Poetin zou aanhouden, aanhalen, want hij, indien bevraagt over misstand in Rusland, dan antwoordt hij altijd met een misstand in het Westen. Ja. Zoals in
2: de Sovjet-Unie ook altijd het geval was. Want dan zag je als je op de televisie keek, dan zag je alleen maar protesten in, in Londen en in Amerika. Zelfs toen die WAPI-protesten hier uiteen werden geslagen, dat was groot nieuws op de Russische staatstelevisie. dan konden ze weer mee vergoedelijken dat hun mobiele eenheid er af en toe ook over
1: En Black Lives Matter werd daar breed uitgemeten ja. vorig jaar?
2: Ja. Nou ja, dan, dan wordt ook gezegd, ik weet nog goed dat een, een broer van mijn, een zwager van mijn secretaresse, een gepromoveerde geoloog, een jongen van in de dertig, die kwam op de dag dat Obama tot president was verkozen, helemaal van slag bij me, en zei Michel, is het waar dat ze in Amerika een aap tot president hebben gekozen? Een dokter in de geologie, ontwikkelde jongen. Had waarschijnlijk nog nooit een, een, een zwarte man gezien. Hoewel er in Moskou af en toe. lezen ze hier wel een student uit Angola of Mozambique. Maar dat was voor mij iets chockerends. Dat je dacht, god, dat je, dat je zo over mensen denkt. En dat is natuurlijk. het racisme zit voor een deel wel in die Russische samenleving. Terwijl het aan de andere kant een multietnische
1: staat is. met geloof ik 120 volkeren. Allemaal kleintjes natuurlijk. Wonderlijk. We hadden, we hadden het over de dat trauma van het ineenstorten van dat grote rijk... want dat, dat is eigenlijk waar Poetin steeds op terugkomt. Als je het van, vanuit zijn optiek bekijkt... wij zagen het in de jaren negentig als de enige logische weg. Vrede ja. en democratie, dat kan alleen maar als je het combineert... met een kapitalistisch systeem en een democratische rechtsstaat. Ja. En wij hebben dat vermoedelijk hier in de pers niet heel erg gezien... als machtsuitbreiding, geopolitiek... Uh -huh. Maar als je het gewoon in 19e eeuwse geopolitieke termen bekijkt, was het natuurlijk een gigantische expansie. Hongarije bij de NAVO. Ja. Tsjechoslowakije maar... bij de EU. Polen erbij. Ja. Hij maar... heeft dat gewoon gezien als een uitbreiding van het blok. Ja, maar hij riep in 2002, of 2003,
2: dat hij zelf heel graag bij die NAVO zou willen. En dat vergeet iedereen altijd. Want eigenlijk waren vanaf de val van de muur, althans, vanaf ergens in de jaren negentig onder Jeltsin, die banden met het westen natuurlijk helemaal niet zo slecht. En hij heeft zelf gezegd... ik hoop ooit dat Rusland bij die transatlantische gemeenschap hoort... en toen is hij teruggefloten door de legertop, door de haviken... En hij wist dat waarschijnlijk ook niet. Maar de NAVO is natuurlijk een defensief, uh, een defensief bondgenootschap. En het is natuurlijk niet zo dat ze hebben gezegd... tegen Polen en Hongarije, jullie moeten lid worden. Die landen zijn sinds de Tweede Wereldoorlog overheerst geweest. Door die Russen. He, vergeet, ik zeg altijd maar, in de Baltische landen... daar werd vanaf 1941 de hele elite is daar gearresteerd... doodgeschoten en de gulag gestuurd. En in Polen uh, is er ook een staatsgreep gepleegd... en in Hongarije de
1: hele elite weg. Dus die landen... De die, die zochten groen. bescherming. Die dachten: bescherming, dit nooit weer. kun je ze ook niet kwalijk nemen. Laten we eens luisteren wat er uh, intussen is gebeurd. Uh, het uh, NOS-journaal met Sid van der Linde.
0: NPO Radio 1. Op de eerste dag van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... zijn in totaal 137 Oekraïners omgekomen, zegt president Zelensky in een videoboodschap. Het gaat om zowel burgers als militairen. Zeker 316 Oekraïners zijn gewond geraakt. De president noemt de slachtoffers helden. In het land is een algehele mobilisatie afgekondigd. Dat betekent dat alle mannen tussen de 18 en 60 jaar beschikbaar moeten zijn voor het leger... en het land niet uit mogen... Eerder vandaag werden mannen op sommige plaatsen aan de grens al tegengehouden. VN-organisatie UNHCR schat dat honderdduizend Oekraïners op de vlucht zijn. Vele duizenden mensen zijn de grens overgestoken. Inwoners van meerdere steden brengen de nacht noodgedwongen door in metrostations. Die worden gebruikt als schuilkelder. Op beelden zijn mensen en kinderen te zien die bepakt en bezakt op het perron zitten. Sommigen hebben ook hun honden meegenomen... om te schuilen voor een mogelijke luchtaanval door Rusland... In de hoofdstad Kiev geldt een avondklok. Er wordt rekening gehouden met een grote aanval van het Russische leger. In verschillende Europese steden kleurden bruggen en gebouwen vanavond blauw-geel, de kleuren van de Oekraïnse vlag als teken van solidariteit. Zo was de Erasmusbrug in Rotterdam verlicht. In Utrecht, Den Haag en Gouda kleurde het stadhuis blauw-geel. In Berlijn had de Brandenburger Tor de kleuren van de Oekraïnse vlag... net als Downing, St Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier in Londen.
1: Dankjewel, je dit is uh, Nooit meer slapen op NPO Radio 1. Michel Krielaars zit tegenover mij. Oud-correspondent in Moskou. Kenner van Rusland. Schrijver van vele boeken over de Russische cultuur en geschiedenis. En ook nog historicus. En hij heeft ook slavistiek gestudeerd. Uh, we hebben al best een hoop dingen besproken over deze dag. Je, je begon eigenlijk met tranen in je oog. Want je zei, dit is, dit is voor mij een ontzettend droevige dag. Want ik ken die mensen en ik weet hoe naar dit gaat worden. We hebben het ook gehad over de, de verrassing die ons allemaal ten ding viel. Ook al was dit aangekondigd. We eindigden net, net voordat het uh, nieuws even tussendoor kwam met uh, de landen die bij de NAVO zijn gegaan. Dat kan je zien als expansie, maar je kan het ook zien als een defensieve beweging. Ze zochten gewoon bescherming. Ik denk dat in al die landen de mensen toch iets lichter slapen. In Polen bijvoorbeeld.
2: Oh ja, de Polen. Er is een beroemde. een, een, een vallei waar je door kunt oprukken. vanuit, vanuit Rusland. En dat is een stukje. verbindingstukje tussen Wit-Rusland en. Kaliningrad. En dan kun je naar die Baltische landen. Dus je kunt die Baltische landen afsluiten. En die Baltische landen zijn natuurlijk altijd, die hebben natuurlijk een hele traumatische uh, een traumatisch verleden... een traumatische band met die Sovjets. Er wonen heel veel etnische Russen nog altijd in de Baltische landen. Die gingen in de tijd van de Sovjet-Unie daar wonen... want dan kreeg je beter betaald. En dan was je toch dicht bij het Westen, dicht bij de Finnen, dicht bij Zweden. kon je een beetje met smokkel nog wat, uh, uh, wat, wat lekkere paling bij van spreken krijgen... of goedkope sigaretten. Dus die hadden een lekker leventje. Maar die worden ook een beetje achtergesteld, want die kunnen dan alleen maar... De, de Letse of estse nationaliteit krijgen als ze ook die taal spreken, dat doen ze niet. Dus die zitten altijd nog met een half. Sovjet paspoort, of een halve Russisch paspoort, zitten ze nog in die landen, maar ja, ze hebben, ze hebben best een goed leven. En die landen hebben natuurlijk reden om. Kijk, wat zal er gebeuren als morgen Poetin Estland binnenvalt? Nou, dan zie ik toch niet dat de NAVO, als, als er weer 200.000 militairen aan, aan dat deel van de Russische grens gaan staan. dan zie ik toch niet dat de NAVO, wat jij net al zegt, met die paar duizend manschappen die ze op dit moment paraat
1: hebben, dat ze daartegen gaan vechten. Dat gaat helemaal niet gebeuren. En je weet, we maar weten... ze, ze zeiden vandaag al... en dat, dat was een interessante verwisseling van het frame... wij zullen heel hard vechten als een NAVO-lid ja. wordt aangevallen. En wat je daarmee eigenlijk zegt is... we gaan niet heel hard vechten als het niet een NAVO-lid is. Nee, ik, 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 ik weet het toch zo. Net.
2: Ik hoorde ook een discussie dat, er, dat je zou kunnen zeggen... We maken, als je Poetin zijn zin zou geven... Hè, dan, dan zou je dus gewoon denken... Eh, Oekraïne nooit bij de NAVO. Maar is dat zijn zin... Deels, want ik zei al, het gaat om iets heel anders. En wel niet dat Oekraïne een geslaagde democratie wordt. Een slecht voorbeeld voor zijn, voor zijn of een goed voorbeeld voor zijn eigen land. Dus er is hem van alles beloofd. dat heeft hij tijdens die onderhandelingen toegekregen gekregen. De komende 20, 30 jaar zijn er geen sprake van. Dus kun je ook zeggen, die Baltische landen, daar wil hij ook van. Dat al die NAVO-troepen, het zijn er een paar honderd militairen die daar zijn van de NAVO. Dat die weggaan. Maar dat is ook symbolisch. Dat geeft die landen dan een soort tweede rangstatus. Maar dan zegt de NAVO weer, ja, maar dan zijn ze geen volwaardig lid. Dan kunnen ze niet de bescherming bieden. Dus ook dat, dat zijn allemaal padstellingen waar je in belandt. En daarom zijn die landen toch heel erg angstig op dit moment. En ik kan het me goed voorstellen.
1: En dan heb je het ook nog aan, aan de andere kant van het voormalige van het rijk. Je noemde al Georgië. Er zijn natuurlijk nog heel veel landen... Ja, maar in Georgië is het ook weer een beetje een pro-Moskou-president uh, op dit
2: moment. Die, 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 dat land heeft hij al in de greep. Net zoals Kazachstan na die opstand in januari. En daar, daar zijn ook troepen uit Moskou naartoe gestuurd om die opstand neer te slaan. Ja, het wisselgeld is dat de huidige president alles doet wat Moskou wilde. Zij heeft op een bepaalde manier het Sovjetrijk. rijk Ik weet niet of hij dat allemaal wil herstellen. We weten niet wat er in zijn hoofd omgaat. Misschien is het gewoon een cynische, is het wel persoonlijke wraak. Ik weet het met, Oekraï met, met Georgië in de orde van 2008, hij had een persoonlijke veten met de toenmalige president Michiel Sakashvili. Die wilde die gewoon pakken. Dat vond hij zo'n ontzettend, een klootzak. Want hij dacht, hup, we vallen binnen, we pakken het in en ik ga die Sakashvili om zeep laten brengen. En ik weet nog heel goed, ik was in Tbilisi en mijn vrouw zat in Moskou en die belde op een gegeven moment de Russische tanks rukken op. En ik dacht, oh god, dan staan we hier in een Keria-oorlog, straks, want die Georgiërs hebben ook allemaal een Kalashnikov thuis staan. En toen was het echt, ze gaan naar Saakashvili. En het is op het laatste moment, op een paar kilometer voor Tbilisi, is die aanval afgeblazen. En er wordt altijd gezegd, ik hoorde van iemand van de Britse geheime dienst die er toen was, die zei, er is een telefoontje geweest vanuit Zwitserland naar Poetin. En in Zwitserland zit Tim Schenko een van zijn, uh, ja, zijn, uh, zijn... de mannen die zijn geld beheren... die zit in zo'n oliemaatschappij van Poetin. En die zegt, als je dit doet... is het heel slecht voor onze firma. Dus uh, laat het maar. Laat je persoonlijke
1: wrok varen waarschijnlijk. is er zoiets gezegd. Maar, maar je zei net al... Kremlin kunde is koffiedik kijken. We weten eigenlijk niet of hij wel de almachtige leider is... of dat hij misschien weer een, een ja. soort woordvoerder... beeldvormer van iemand anders ja. is. Hoe het zit met zijn fortuin... Weten we niet, dat is ook een gefluister. Ja. Eigenlijk weten we bitter weinig van de man... die al twintig jaar de macht heeft in Rusland. Ja, het is een goede KGB'er. Hij werd de geheim agent eigenlijk. De
2: man zonder gezicht heeft de Russische... Amerikaanse essayist de Masha Gassam... een genoemd in de biografie. En dat is het ook. Het is nu een beetje gebotokst. Dat zie je heel duidelijk. Hij is een behoorlijk opgeblazen kop... en al die rimpeltjes zijn een beetje weggewerkt. Maar dat, ja, nou ja, De man wordt 70 dit jaar. Hij wordt 70. Nou ja, hij doet veel aan judo. Hij zwemt. Hij is sportief. Hij drinkt weinig. Maar je weet niet wat er in het hoofd... Het zijn ook allemaal rare theorieën. Laatst was er ook een van de hoogleraar... die had gezegd dat die de ziekte van Parkinson had. Ik denk het niet. Maar je, je,
1: zelfs dat weet je niet. We weten ook niet wat hij dan met al dat geld doet. Of hij er, of hij er wel van geniet. Hij nou, heeft in ieder geval het paleis laten bouwen. Dus dat zwarte zee voor een miljard dollar. Wat niet echt van smaak getuigd nee. trouwens qua inrichting. Inri maar dat hoeven we misschien nu niet te bespreken. De, 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 de smaak. Er wordt ook over Poetin gezegd dat hij eigenlijk wel een beetje... Ja, op een bepaalde manier lui is. Dat hij nooit ochtends vroeg begint. Hij staat wel ja. vroeg op, maar het duurt tot één uur voordat er ook maar iets... Gaat hij zwemmen, geloof ik. Hè? Gaat hij zwemmen, gaat ja. hij een paar judo-oefeningen ja. doen. En dan komt hij aan zijn, gaat hij aan zijn bureau zitten. En dan liggen daar drie
2: mappen. Het is niet de man die met mobiele telefoons om kan gaan. Of met computers. Je ziet altijd op de televisie enorme computers om hem heen. Maar het schijnt dat hij daar helemaal niet meer over weg kan. En dan heeft hij die drie mappen... van de verschillende veiligheidsdiensten. Eén map... De knipselmap van wat is er in het binnenland aan de hand. Eén map wat is er in het buitenland aan de hand. En één map van uh, hoe zit het met de strijd binnen de machtselite in het Kremlin. En dat, dat leest hij een beetje. En op grond daarvan schijnt hij zijn besluiten te nemen. Het heeft natuurlijk iets volslagen krankzinnigs. Misschien doet Rutte het ook wel zo. Maar er zijn tenminste nog mensen om hem heen. En er is er overleg met een kabinet. En hij schijnt soms hele dagen niet naar Moskou te komen. Nee, hij, weet zit ook, veel, hij zit heel vaak in sint Petersburg. Daar heeft hij een villa op een terrein van een oud Tsarenpaleis.
1: Je weet ook niet altijd of hij die, of die komt opdagen als er een afspraak is. Dat ja. is ook bekend. Ja. Of hij komt veel te laat. Ja. Kan je uren laten wachten. Maar ik hoorde wel een vriend van
2: mij die bij Shell werkte. Die heeft met hem onderhandeld. In de jaren dat ik er woonde. En die zei, die was diep van hem onder de indruk. Want hij zei, hij had geen dossiers op tafel. Die moest onderhandelen, over miljardencontracten. En hij kende alle feiten uit zijn hoofd. En hij kende alle bedragen uit zijn hoofd. Dus het is wat dat betreft toch een, een goede bankier,
1: zullen we maar zeggen. Maar ook een man die, die een bepaald soort romantisch beeld... van de Russische geschiedenis heeft, die... Uh... Familieleden is verloren voor lang voor zijn geboorte in de Tweede Wereldoorlog. Zijn eigen vader heeft gevochten. Zijn ouders zijn diep getraumatiseerd uit die strijd gekomen. Dat, dat moet op de een of andere manier aan hem zijn overgedragen. Hij had het ook steeds over de Nazi's, het fascisme. Dus dan raakt hij aan dat gigantische trauma van ja. hem, maar ook van velen. Ja, Russen. maar dat
2: wordt, nu, dat wordt nu ook gebruikt... om uh, de huidige regering van Oekraïne... dat uh, waren uh, ook al maatschappijs... Uh, hij is bezig met de denazificatie van Oekraïne. De demilitarisatie, de denazificatie... en de fascisten die nu aan de macht zijn... dat wordt geroepen, die moeten worden afgezet. Dus het is ook een... Een, een, een wapen dat in deze propagandastrijd wordt gebruikt. Want hij weet natuurlijk deels goed dat, dat de waarheid het eh, tegenovergestelde is van wat hij zegt. Deze regering kun je moeilijk van fascisme be beschuldigen.
1: Die zit. Maar hij weet ook dat verwarring zaaien
2: vaak al genoeg is als het Lek, gaat over de waarheid. Rusland is door die Tweede Wereldoorlog natuurlijk heel erg getraumatiseerd. Ik hoorde laatst dat van de mannen die zo begin jaren 20 zijn geboren... is in die Tweede Wereldoorlog 80% om het leven gekomen. Ja, er zijn 27 of 28 miljoen doden gevallen aan Russische zijde En het is nogal niet wat. En daardoor is er jarenlang een enorm mannetekort geweest. Dus die oorlog heeft er gehakt. En dat wordt ook jaarlijks herdacht. Die dag van de overwinning, de 9e mei, de overwinning op de nazi's... is de grootste feestdag in dat land... En dat zie je ook, maar de laatste jaren eh, zie je ook dat er heel veel zwarte bladzijden uit die geschiedenis worden weggepoetst. Want er wordt bijvoorbeeld niet verteld dat al die soldaten die een stap terug deden, werden doodgeschoten door hun eigen mannen. Want die oude mannetjes die je op die tribune ziet zitten, dat zijn bijna allemaal mannen die in die oorlogsjaren bij de KGB werkten. En die hadden de betere functies. En die hebben zich ook vaak niet zo aardig gedragen ten opzichte van hun eigen manschappen. Er zijn tenslotte honderdduizenden soldaten naar Berlijn opgerukt zonder een geweer te hebben. Die werden door Stalin echt als kanonnenvoer naar voren gestuurd. En laat maar zien aan die Duitsers dat we, als, deze, als jullie deze mannetjes doodschieten, komen er weer honderdduizend zonder geweer. En daarna weer honderdduizend zonder geweer. Nou, dat zal wel heel ontmoedigend hebben gewerkt uh, voor die Duitsers. Maar het is voor die Russische soldaten natuurlijk iets vreselijks geweest.
1: En daar, gemak... en, en, en daar zit toch een soort oergedachte. Het kwaad komt uit het Westen. Het kwaad komt uit het Westen. Maar je moet ook denken
2: dat het kwaad eh, van Hitler was. En dat was een dictatuur. Het kwaad van Napoleon was ook een dictatuur. En dat is natuurlijk, zij weten natuurlijk deksels goed... dat Europa een uh, keurige uh, samenraapsel van uh, nette democratie is... sinds 1945, met Duitsland als het, uh, als, als het beste voorbeeld. En het is niet voor niets dat Poetin eigenlijk van Rusland... in het begin een soort Duitsland had willen maken. In de Kremlin liepen toen ook allemaal van die mannetjes rond... met zo'n metalen technobril en zo'n klein sikje... alsof je bij het ambt was...
1: Toen wilde hij nog wel een democratie. Toen wilde hij oh, misschien ja, nog wel, wel bij de NAVO. Ja,
2: misschien wist hij helemaal niet zo goed wat een, hoe een democratie functioneerde. En, heeft natuurlijk... en wat is er dan gebeurd intussen? Nou ja, wat er gebeurd is... Het omslagpunt is altijd de arrestatie geweest in 2003... van Michail Gorokowski, die oligarch, die olie-tycoon. En die, dat is een van de, de toenmalige oligarchen... die in hele korte tijd uh, schatrijk was geworden door gewoon oliemaatschappijen voor een paar miljoen dollar op te kopen... en die te saneren en die voor een paar miljard dollar te verkopen... en zo steeds een groter conglomeraat te maken. Zoals heel veel mensen in die tijd in op die een tijd, ja. schimmige manier heel rijk zijn geworden. Maar Godokowski zag op een gegeven moment in dat het niet alleen om geld verdienen ging. Dat hij zei, de Russische economie kan alleen maar sterk worden... als de transparantie komt en een end wordt gemaakt aan de corruptie op hoog niveau. En dat heeft hij gezegd in een grote vergadering met alle andere oligarchen waar Poetin bij zat. En op dat moment zag je Poetins gezicht... Betrekken. Betrekken. En kort daarna werd Godokowski gearresteerd. En toen is een bedrijf in beslag genomen. En heeft hij dertien jaar in de gevangenis gezeten. En dat is het omslagpunt. En je kunt altijd denken als Poetin nou gewoon wat eerder was opgestapt... want het was voor die tijd... Het was een, onder Jelts, de ene premier naar de andere kwam. Poetin is ook een tijdje premier geweest. Dus dat ging, dat ging alle kanten weer. Ik weet nog goed dat we in dat Rusland-clubje zaten. Wij, oh, ze hebben nu iemand van de KGB benoemd tot premier. Oh, die werd nu weer president. Nou, we, we, we wachten af hoe lang het zal duren. Waarschijnlijk is hij over drie maanden weg. Een grijze muis was hij. En hij heeft zich waarschijnlijk ook moeten invechten. En op een gegeven moment zag hij natuurlijk wat een... Nou ja, in wat voor slangenkel die was beland.
1: Ik herinner me vooral het beeld vrij kort na zijn aantreden. dat, dat de koers was gezonken. en dat hij een heel slecht moment had. dat hij woedend werd toegesproken door, door nabestaanden van die marine mensen die waren verdronken. Ja, en toen zei hij. op camera. Ja, en het enige
2: wat hij zei, de koers is gezonken. En het, die mensen, die slachtoffers die erin zaten... Hè, die matrozen, dat kon hem echt niks schelen. Maar ja, dat is de KGB-mentaliteit. En dat zie je nu ook. De, dat er zoveel jonge mannen... Hè, in de eerste instantie die soldaten... aan, aan Oekra Oekraïnse en Russische zijde omkomen. Dat kan hem gewoon niks schelen. Dat is de KGB, die is in staat om iedereen... Die, om, om, om je eigen moeder te vermoorden. Dat doen ze. Je ziet het met die vergiftiging. Skripal-affaire, vader, maar ook zijn dochter, meenemen. Nou, ze hebben
1: het dan gered. He, en, en, ja, het is medogeloos. Toen was er een beeld, toen Poetin aantrad... van Goh, dat Sovjetrijk is toch wel heel snel verkruimeld... roestige tanks waar, waar de wielen van afvielen als ze probeerden te rijden. Een, een, een totaal verroest en verouderd en ineengestort imperium. Als je nu kijkt naar deze, dacht, dan zie je eigenlijk een hypermodern leger. Ja, dat, dat... na de Georgië oorlog dat goed lijkt te functioneren. Ja. Tegelijk zijn wij eigenlijk het verkruimelde rijk. Wij zijn de ja. zieke, zwakke man. Ja, oppassen dus. Dat, dat is ineens heel geruisloos omgedraaid. Ja.
2: En, dat, en dat is natuurlijk, kijk, het is, het is natuurlijk een enorm land. Hè. Het, is, het is natuurlijk een grootmacht. En zij kijken niet naar Shia. Ja, daar doen ze wel allemaal zaken mee, maar ze kijken natuurlijk naar ons. Niet om ons te bezetten. Er zijn ook deskundigen die zeggen dan: het gaat Poetin. Niet, meer, niet eens meer om Oekraïne. Het gaat om de nieuwe orde in Europa te stellen. De Amerikanen eruit. En dan moet die Eurasiatische veiligheidsorde... die heeft hij dan een jaar of tien geleden ontwikkeld. Ik weet dat tijdens mijn correspondentschap speelde dat ook. Dat, wat een flauwe kul is dat nu weer. Maar dat betekent wel dat Rusland de baas is... over een deel van Vladivostok tot aan Laavre. Dat zij bepalen wat er gebeurt. Niet dat ze het allemaal gaan bezetten. Maar dat zij gewoon gaan dicteren. Want nou, wij willen nu dit... Zoals de Amerikanen dat in de jaren zeventig in Zuid-Amerika deden bij wijze van spreken. Dat wij de achtertuin van Rusland worden. En dat, dat, dat hoop je toch niet dat dat waarheid wordt. Maar ik denk dat het niet gaat lukken. Want je ziet al nu
1: hoeveel verzet er in eigen land is tegen die oorlog. Maar Europa heeft, heeft de boel toch laten versloffen als het gaat over veiligheid.
2: Ja, maar we zijn en China
1: wordt machtig in de wereld. Ja, maar we zijn toch economisch sterk. En ik denk dan altijd, ja, ik hoop dan maar altijd dat ze ons nodig hebben... En ook onze know-how. Ja, je houdt ook echt van Rusland. Het is, het is niet alleen maar dat je... Ik kom er graag. Je hebt er niet een hekel aan. Je, je houdt van de cultuur, van de literatuur. Je hebt ja. er goede vrienden. Je hebt er de mooiste jaren van je leven beleefd. Ja, het is echt waar. Het zijn er vijf geweest. Maar het behoort tot de mooiste jaren van mijn leven. Die
2: periode. En dat is toch omdat het... ja, kijk, In Nederland is natuurlijk alles... In feite is je leven al uitgestippeld. He, dat is, het is een beetje overdreven. Maar in, in Rusland, er is zoveel aan de hand. He, ik heb een tijdje geleden eens een, een Nederlandse schrijfster, een debuutroman, Lisa Weda, Alexandra. De vrouw heeft een, een Oekraïense uh, grootmoeder. En daar heeft ze een heel erg mooi boek over gezegd. Ik lees een Nederlandse roman. Er gebeurt iets, speelt zich af in de Donbass, in die oorlog. In de, in de grote collectivis, de collectivisatie van de landbouw in Oekraïne, de jaren 30. Hongersnood, 7 miljoen mensen dood. Ja, er gebeurt iedere dag wat. En die mensen zijn zich daar heel bewust van. Iedereen. Ik, ik weet altijd, ik ging heel vaak naar, naar, een, naar een café waar ook gedanst werd, een club. En daar werd dan gezongen. En je, je proefde bij heel veel mensen van. Laten we er maar van genieten, want het kan onze laatste dag zijn. En dat is toch in die Russische mentaliteit iets wat erin is uh, geslopen in de loop der jaren. Het komt natuurlijk uit de stettel. Het is een uitspraak van een rabbijn. Je moet uh, iedere dag alles eruit zien te halen. Want morgen kunnen de kozakken komen en die gaan ons verkrachten en slaan ons de kop in. Wat natuurlijk in het, uh, in het Oekraïnse deel van het Zarenrijk gebeurde, want er wonen de meeste joden. Maar dat is natuurlijk ook ingeslopen bij heel veel van die Russen.
1: En dat heeft toch ook een charme, hoe, hoe vervelend het heeft een het charme,
2: omdat ze ergens zijn heel erg... ze hebben een enorme levenslust en een enorme kracht. Ik heb dat boek geschreven over die Russische componisten... dat de klank van de heil staat, muziek onder Stalin... en ik heb een paar mensen gesproken... en die vertelden dan, ja papa, hij zat in de gulag... maar toen ging hij nog door met componeren. Ja, en dat is iets fascinerends. He, dat, je, dat je een componist hebt die is eerst eh, vervolgd en weggezet. En die is vervolgens gewoon toch dacht... nee, ik wil nog die noten, ik wil die preludes nog afmaken. En dat kom ik in die hele Russische samenleving tegen. Ik heb vrienden die zijn natuurkundigen. En die zijn gewoon bezig met iets uit te vinden voor een of andere raket. En die zitten de hele dag te rekenen en die vinden dat heerlijk. Ja, en ze verdienen allemaal heel weinig. He, ik heb met mijn vrouw een zangeres die heeft er veel gezongen. Opgetreden met Russische muziek Die vaak een hele goede orkest speelden. Nou, duizend dollar per maand maximum was het. En toch deden ze zo ontzettend hun best... en dan waren ze met elkaar... en dan lieten ze zich gaan... en dan kwamen de meest openhartige bekentenissen... die je hier van je beste vrienden nog niet zult horen. Dus ik heb daar ontzettend van genoten... En ik, ik had het al geproefd toen ik eh, onder Gorbachev... in de nadagen van de Sovjet-Unie er voor het eerst kwam. En dan stond ik iedere ochtend in de rij voor brood. En ik stond later op, want ik had het er heel zwaar. Het was in de winter en ik, die hele lange avond... het was al om drie uur s middags donker. En dan was ik altijd pas om een uur of kwart over negen... beland ik in die rij. En als ik in de buurt was, was het brood op. Maar zelfs dat vond ik een geweldige gebeurtenis. Want ik dacht, nou ja, het brood dat eet ik wel weer... als ik terug ben in Nederland, dat was ik er toen twee maanden. Dus je bent ook verdrietig om
1: een land... Waar je van houdt.
2: Ja, en dat, en boeman, dat is pijnlijk. Als, als Misschien kwamen die tranen vanochtend daar wel vandaan. He, want ik, ik, nee, je neemt het die, die Russen niet kwalijk, want die, die hebben hier niks
1: mee te maken. De gewone Russen, de bevolking.
2: Ik kreeg van mijn, de dochter van mijn toenmalige assistente. Die vrouw is nu 20, denk ik, 21. Afgestudeerd, werkt als journalist. Die stuurde me vanavond een WhatsApp en die zei: Wordt er gedemonstreerd bij jullie? Ik, zei, nou, ik was vanmiddag op de Dam stonden zo'n honderd Oekraïners en Russen bij elkaar. En zij zei toen, dit is de verschrikkelijkste gebeurtenis in mijn leven. Dat dit
1: is gebeurd. I iemand van twintig. Ik kan op een twintigste, heb ik niet zoiets meegemaakt. Ik hoorde ook mensen die, die hadden gezegd... ik ben blij dat mijn ouders niet meer leven. Dat ze dit niet meer hoeven meemaken. Ja. Da dat soort uitspraken. Dat, wat, wat zou er nu gaan gebeuren? Want, want je kunt eigenlijk een aantal dingen wel beredeneren. Niemand gaat een kernoorlog riskeren over Oekraïne. Dus, dus iedereen gaat voorzichtig handelen.
2: Ja, dus er komen heel veel sancties en dat Swift, hè, dat internationaal betalingsverkeersysteem, daar werd altijd gezegd dat is de eerste dreiging. Hoorde je altijd als we dat zouden afsluiten voor Rusland, dan stort je Russische economie in drie dagen in. Zal wel overdreven zijn, maar de Duitsers willen het niet. Want die hebben veel te veel belangen. Die hebben natuurlijk dat die gas daar, nodig.
1: En die hebben daar ook allemaal eigen bedrijven. En die hebben daar belangen. eigen
2: bedrijven. De BMW's en de noem maar op, al die
1: autofabrieken. Want iedereen, uh, uh, welgestelde Rus, wil een BMW of een Mercedes. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus ja. het is eigenlijk uh, de principes en de lunchstrommel met elkaar in uh, conflict op dit moment? Ja, dat is het. En je hoopt... kijk, Poetin gaat voorlopig niet uh, ophouden. Want die, die is niet
2: meer uh, in contact met het Westen. Hè. Dat werd ook gezegd. Ik zag bij Biden die toespraak uh, uh, vanavond. Daar werd gezegd dat Russen op dit moment geen zin meer hebben om te onderhandelen. Dus het gaat, dit gaat nog een paar dagen zo door. Waarschijnlijk gebeurt er, het ik net op het uh, nieuws, dat er vannacht een grote aanval op Kiev komt. Nou, dat is dan niet op die stad, niet op die, die, die wooncentra, maar gewoon op het regeringscentrum. Dat ligt in Kiev op een soort heuvel. Dat zijn al die gebouwen bij elkaar, het parlement, het ministerie, uh, het gebouw waar de, presi de president woont.
1: Kortom, dan zou de regering omver worden Dat geborgen. zou kunnen.
2: Dat, 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 dat zullen we vannacht merken wat er gebeurt. Ja, en dan is het, is, het, is het ongewis. Want we hebben het al eerder gezegd. Gaan ze dan daar een marionet neerzetten? En wat doen ze dan met
1: die bevolking van Kiev? Want die staat massaal achter Zelensky. Die willen dat niet. Dus het maar, is nu... maar de bevolking van de provincies waar het dit keer om begonnen is daar ligt dat vermoedelijk net iets genuanceerder. Ja, er stonden er gisteren, eh, toen die erkenning maandag
2: was dat... Stonden er, een paar, stonden er dertig met een Russische of met een vlag te zwaaien. Met een Russische vlag. Dus dan weet je ook niet of iedereen daarvoor. Is. Ik kijk, er wonen in die gebieden wonen etnische Russen. Of ik zeg altijd de Russisch-talige Oekraïners. Daarvan zal heus wel een gedeelte liever aansluiting bij Rusland zien. Maar er zijn ook er heel veel die het gewoon helemaal niet willen. Ik zag ook allemaal beeldjes op internet van de Russisch sprekende vrouwen. Die, die, die ook tegen die Russen, Russische militairen zeiden: Jullie zijn onze bezetters. We occupanti. Jullie zijn onze bezetters. Jullie zijn onze vijanden. Zodemiet op uit mijn tuintje. Gewoon zo'n zo, zo moedertje of zo'n van de, In de 70 die dat tegen de jongen zegt. En ja, dat is er ook. Dus wat er in die, in die republieken gebeurt, dat is ook onduidelijk. En als je in de tijd zag, het waren ook een beetje boevenbendes. Het, waren, het was het armste deel na de val van de Sovjet-Unie, was het een heel arm gedeelte. Ik heb er ook gereisd. En, en ook over de grens. Belgorod is een Russische stad. waar in mijn tijd als Gorsband. alle jongeren aan de drugs waren. verpauperd, verarmd. Het is een vreselijk
1: gebied. Hoe gaat het dan verder hier in het Westen? Oké, okay. het, het, wordt, het wordt pijnlijden aan de pomp. Ja, het wordt het pijnlijden het wordt, het wordt aan ja, de gasprijs. Al wel dus een dikke trui. Ja, koop, koop, een, koop een dikke trui. Ja, dat is het belangrijkste. En, en, uh, en alle, alle dramatische economische gevolgen van die. Want, want daar hoef je ook niet heel optimistisch nee, over te zijn. Nee. Nou, De koopkracht gaat achteruit. Dat zullen mensen merken. En dat vinden ze vervelend. Nou, die was al flink achteruit aan het gaan. Nou, dat gaat dan nog wat extra hier. Maar al met al zou dit wel eens een hele grote afgang voor het Westen kunnen zijn.
2: Ja. ja, en uh, uh, je zou kunnen zeggen, dit zou ook Poetin in de kop kunnen kosten uiteindelijk. Omdat hij het toch
1: niet redt, omdat ja, kijk, hij toch we, op, op termijn we, zichzelf verzwakt heeft. We, we zijn nu, ik herinner me nog goed, in, in
2: 1968 was ik zeven en toen uh, uh, werd de Praagse lente neergeslagen. En ik weet ook goed dat mijn moeder onmiddellijk naar Albert Heijn ging, uh, dacht erop, en die ging allemaal uh, conserven inslaan. Want we dachten, straks komen de Russen ook hier. En er deden heel veel mensen weer ons in de straat. Die dachten, we moeten zorgen dat we straks er niks meer te krijgen. En dat was ook een angst. We keken toe, toen keken we ook toe. En je had die, 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 die boodschappen dan bij Hongarije, al weet je dat die radio werd afgesloten. Dit is het laatste bericht uit het vrije Praag, of het laatste bericht uit het vrije uh, Budapest. Dat gaan we denk ik de komende dagen ook zien. En dat is natuurlijk iets, iets vreselijks voor ons allen. En daar kan al die retoriek van uh, meneer Stoltenberg, van de NAVO en van Biden. Ja, niets aan veranderen. We kunnen alleen maar zeggen, we gaan zware economische sancties invoeren. en we gaan Rusland op de knieën uh, uh, brengen. Economisch. Ja, wat doe je? je het, de gewone man, de man is het slachtoffer ervan. Dus dat kan zich ook weer ja, voor hetzelfde geld gaat die zich dan achter Poetin scharen, wat ik niet denk hoor. Maar dat is het natuurlijk. En Poetin heeft. Ze, ze hebben een reserve van zo'n 650 miljard dollar. Dus ze kunnen het ook nog wel een tijdje uitzingen.
1: Het is wonderlijk dat, dat het lang heeft geduurd. voor mensen hem zagen aankomen. Ja. Heel lang is hij toch gezien ja. als, een, als een soort pro-Westerse leider. of iemand ja. met wie je zaken kon doen. Een man die wellicht wat, wat rauwe kantjes had. Maar,
2: ja, maar dat, dat is, is het verschil. verschil he? was. Kijk, wij, dat is natuurlijk ook een mentaliteitsverschil. Wij zijn hier van de redelijkheid, van het compromis. We, we onderhandelen met elkaar. Daar geeft de grote leider, of de drie grote leiders een dienstbevel. Als je kijkt naar de geschiedenis... van Peter de Grote, dat, was, dat ging veel grover. Dat was, dan hadden ze altijd een wedstrijdje dwergwerpen. Of dan hakten ze je vinger af. Of er werd gewoon een vrouw op tafel verkracht... waar iedereen bij zat. Dat was al heel erg grof. Maar in feite gebeurde... was de bevelstructuur hetzelfde. Peter zei het, en dat je Mensikov... dat was zijn beste vriend. Maar die zit er altijd. Die moest altijd zorgen dat hij toch ook... een machtsbasis elders had. Ja, en... en dat is niet veranderd, dat is die mentaliteit waar het Westen zich denk ik altijd op verkeken heeft. Het is de mentaliteit van de KGB. Onder de tsaren was het de mentaliteit van Graaf Benkendorf, de, de derde afdeling, de geheime politie. En die, nou, die, 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 die had toch niet al die moderne techniek? Dan kreeg je een zweepslag en dan werd je in een kelder opgesloten. Maar het is, het is veel harder dan bij ons. En dan kun je zeggen, zijn wij beschaafd? Ja, god, ze dus het beschaafde Westen. Nee, we zijn het redelijke Westen. En we hebben met een hele harde tegenstander te maken. Zij zouden zeggen, we zijn het verwijfde Westen. Ja, en de Russen hadden dan altijd weer te lijden onder de Tataren... die daar toch ook een paar honderd jaar de baas zijn geweest. En dat waren de martelpraktijken. Dat je een spies in je kont kreeg en die kwam er in je mond weer uit. En was je gespiest. En daar, daar hebben zij honderden jaren onder geleden. Onder die enorme
1: agressie. Ja, en dat bepaalt natuurlijk een mentaliteit. De geschiedenis zit wel vol lelijkheid. En toch is er elke keer weer even die gedachte dat de geschiedenis nu voorbij is en we in een verlichtere tijd zijn aangekomen. Ja, nee, voor de waar, Waarin misschien. het allemaal zachter zal worden. Ja, ik heb wel het
2: gevoel als ik mijn emotie zou uitschakelen. En gewoon denk ik ben nu gewoon een historicus. Je moet allemaal goed bijhouden in een dagboek wat er gebeurt. Dan is het natuurlijk fascinerend. Tegelijkertijd waren
1: het er niet dat er zoveel onschuldige mensen zullen sterven. Dat is een. Een waar woord om mee af te sluiten. En meteen ook een, 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 droevig, een droevige constatering. Michel Krielaars, dank dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. En, uh, ja, ik ga verder helemaal niet iets wijs zeggen om, om dit mee af te sluiten. Dank. Het was een genoegen om naar je te luisteren. En dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, vannacht. Um, Zometeen Misha in gesprek met Maarten van Rossum. En uh, wie vragen wil stellen aan Maarten of aan Misha natuurlijk. Die kan dat doen via de NPO Radio 1 app. En dit was nooit perslapen voor vannacht. Morgen zit hier uh, Lotje Ijzermans Een goede nacht.